0: Und sag mal, also du hast ja einen guten Kontakt zur Ordnung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so ganz schnell sagtest, als du gesagt lass uns doch mal über Ordnung reden, dass du einen Ordnungshüter kennst. Was für ein schönes Wort. Einen Polizisten, den Oliver von Dobrowolski. Du nennst ihn einfach Olli.
1: Dem, dem Nachnamen geschuldet, ja.
0: Was, Wer wer oder was ist Olli und wo erkennst du es?
1: Olli ist ein, äh, ich glaube, korrekt heißt es Kriminalhauptkommissar, mhm. den ich im Internet äh, in einem Chat gefunden habe. Äh, Blutjunge Polizistensöhne äh, schauen dich an. Nein, äh, ich bin über Twitter. Mhm. Twitter fiel er mir auf, er folgte mir und dachte ich, Ups, Polizei folgt mir, Oberacht. Und merkte dann irgendwie, wow, das ist ja ein richtig toller Polizist. Mhm. Weil der, äh, weiß nicht, es ist alles sehr, sehr menschlich, sehr klug, sehr nachvollziehbar, was er sagt. Und ich bin ja nicht per se eine Polizistenhasserin, sondern äh, mag nur keine Nazis bei der Polizei. Mhm. Und irgendwie schrieben wir uns zu irgendwelchen Themen, ich fragte ihn mal irgendwas, also wir kamen dann in Kontakt eben auch privat, mhm. so geht das mit ihm und deswegen dachte ich, frag mal den doch mal, wie das so ist mit der Ordnung, oder?
0: Ja, dann rufen wir den da jetzt mal an. Hallo Matze, grüß dich, hi hey, Bille. Hallo Olli. Hallo. Olli, wie würdest du denn, wie würdest du denn Ordnung definieren?
2: Na, Ordnung ähm, ist vor allem für mich was total Ambivalentes, weil ähm, ich denke mal, das war ja auch mein Ticket für, ähm, für jetzt, also ähm, um, um <lacht> euch, euch zu hören und gehört zu werden, weil ich ja, wie man so sagt, Ordnungshüter bin was ein total komischer Begriff ist, ähm, weil ich ihn auch so konservativ finde. Weil wenn ich was behüte, dann bewahre ich das ja. Und das ist ja halt dieses ureigenste, konservative Ding, was ich halt auch schwierig finde. Weil ähm, wenn es um Ordnung geht, dann geht es ja auch immer so um, ja, das hat ja dann auch eine gesellschaftliche Dimensionen, ähm, was ist für jeden Ordnung. Aber das Übergeordnete im wahrsten Wortsinne ähm, das, das kann sich ja auch verändern, nach meinem Empfinden. Und ähm, wenn man dann das behüten will oder so ein bisschen halt auch gegen eine Weiterentwicklung, Progression oder sogar Revolution ist, dann ist das halt auch nicht immer gut.
1: Sag mal, jetzt frage ich mal, äh, warum wolltest du denn Ordnungshüter werden? Was, was war deine Idee? Wann kam das? Also wann ist das passiert? Wann ist dir die Sache passiert, Olli?
2: Also tatsächlich ist das schon ganz früh passiert und zwar, dieses klassische alte Ding, ne? ganz früher vor, weiß ich nicht, wie viel hunderten Jahren Lokomotivführer oder was auch immer, diese ganzen Klischees, die da erfüllt werden bei jungen Menschen, Menschenkindern. Und ähm, mhm. bei mir war es, ähm, ohne dass ich das bislang genau psychologisch habe betrachten lassen, warum, ähm, halt auch Polizist. Das war so in einer engeren Auswahl. Aber jetzt habe ich die Frage noch gar nicht richtig beantwortet. Der, <lacht> Punkt, ähm, der Punkt ist, dass ich glaube, auch ein sehr, ähm, krasses, also wirklich ein sehr stark betontes Gerechtigkeitsempfinden zu haben. Ähm, das zieht sich auch wirklich immer durch. Ich habe ja auch ähm, in meiner Polizeilaufbahn, in meiner bisherigen, die ist jetzt gut 22 Jahre alt, da habe ich auch viele Dinge getan, die ähm, die meisten um mich herum nicht tun. Also sich zum Beispiel auch ähm, interessieren für ein Arbeiten im Ausland, wo man halt auch zivil ähm, Wiederaufbauhilfe leisten kann oder halt auch, ich sag mal, so ein bisschen was zurückgeben im, ähm, im internationalen Kontext. Und das ist für mich halt doch ein ja, sehr starkes und ähm, betonendes Thema gewesen immer.
0: Und nun hat man ja, aber wenn man irgendwas werden will, ja, dann hat man so ein Bild und dann ist man das irgendwann und dann stellt man fest, ah, ist ja doch ein bisschen anders. Also inwiefern passt das Bild, was du vom Ordnungshüter hattest, zu dem, was du jetzt siehst, zusammen oder auch nicht?
2: Ähm, sowohl als auch. Also bei mir ist es tatsächlich auch da wieder so ein sehr, äh, sehr spezielles Ding, weil ich ähm, mich nicht zureichend informiert hatte. Was erwartet einem eigentlich bei der Polizei, bei den Ordnungshütern? Also ich hatte dieses klassische äh, deutsche äh, Polizeiwissen, also aus dem Tatort oder Derrick oder was auch immer. Und ähm, da gibt es hm. halt immer nur die ganz coolen Kommissare von der Kriminalpolizei, die dann da ankommen und in irgendwelchen Villen, wo dann die superreichen ermordet äh, <lacht> wurden. und das Ganze natürlich auch in 45 Minuten abgeschlossen haben. Ist das nicht so? <lacht> Na, Doch schon. Nicht wirklich immer. Na jedenfalls ähm, ist das äh, natürlich auch nicht so in Einklang zu bringen mit diesem Gerechtigkeitstrieb, den ich dann habe, weil das ähm, passiert eher selten, ne? dass man also dieser dieser ähm, Direktatorte hat, so hat das immer ein Kriminalistik-Professor ähm, von mir genannt. Und ähm, das eigentliche ähm, für Menschen da sein, also draußen auf der Straße, äh, einfach vielleicht auch zufällig dastehen, wenn die gerade Not haben und Hilfe brauchen, einen ansprechen können, das hat, äh, hat man also gar nicht an der Stelle für die ich mich dann beworben habe, wo ich studiert habe, also das das gibt es hier bei mir, wo ich wohne in Berlin, so eine Unterscheidung zwischen der Laufbahn Kriminalpolizist und ich sag mal normaler Polizist mhm. und ähm, das habe ich halt ähm, jahrelang bemängelt, weil ich da auch aus dieser Sparte nicht rauskam, das war ähm, schlicht nicht möglich und erst seit kurzem, also so seit zwei, drei Jahren habe ich Möglichkeit, immer mehr halt auch wirklich die Uniform anzuziehen, auf die Straße zu gehen und jetzt gegenwärtig arbeite ich sogar an einer Stelle, wo ich eigentlich nur draußen bin, also ich habe gar kein Büro, ich habe da nur so einen ollen, miefigen Schrank, wo meine Uniform drin hängt und, und dann ziehe ich mir hier an, fahre raus und bin dann halt genau dort, wo die Menschen sind und das Kommt dem doch sehr nahe, was ähm, ich und da Polizist sein, Ordnungshüter sein, ähm, also auch gleichzeitig bedeutend
0: ansprechbar für die Leute, ähm, was das bedeutet für mich. Der, der Blick auf die Staatsgewalt, auch, äh, auch ein schönes Wort.
1: Staatsgewalt ist Hammer, ne?
0: Ja, ist ja auch nicht immer, also ist ja auch ambivalent. Ja. ja. Ähm, musst du dich oft verteidigen, den Blick auf dich, auf deinen Beruf? Ja, total oft. Also,
2: ähm, ich habe mir da einen gewissen Ruf erarbeitet, ähm, äh, durch. Du bist sehr gewalttätig. <lacht> Nein, also, wenn ich da wahrgenommen werde als Polizist, der da steht mit seiner Uniform, ähm, dann haben die Leute eher so einen ganz bestimmten Blick. Also, ich, ich glaube, du könntest auch, ähm, weiß ich nicht, einen super Top Prominenten in der Uniform stecken und den da hinstellen. Die würden ihn vielleicht gar nicht erkennen, die Leute. Das ist diese Uniformensichtigkeit. Ähm, so dass ich wirklich erstmal so als, als Mensch von der Polizei wahrgenommen werde. Und äh, mhm. da muss man sich jetzt gerade ähm, in einer Zeit, wo sehr viel Polarisation stattfindet, natürlich häufig ähm, auch rechtfertigen. Also das ist mir gerade neulich passiert, wir hatten ja vor einer knappen Woche diese Corona-Demos in der Stadt und ähm, dann gab es auch die ähm, diversen Fake-Nachrichten, die von dieser Szene, aus dieser Blase irgendwie in die Welt geschossen wurden. Und dann sprach mich neulich auf dem Alexanderplatz eine Dame total aufgebracht an, warum wir denn Menschen umbringen. Und ähm, ich habe jetzt ja mal verstanden, was sie wollte. Dann fiel mir aber ein, dass ich fünf Minuten zuvor zum Glück... Ähm, über so eine Push-Nachricht gelesen hatte, eine Pressemeldung von meiner Polizei, wo es hieß, ähm, übrigens Leute, wir haben keine Frau umgebracht. Weil es gab da Szenen, die wurden auch ähm, gefilmt, dass ähm, Polizisten da irgendeinen Widerstand gebrochen hatten und die Damen auch geschlagen hatten. Das sah auch nicht gut aus. Aber das war dann in der Szene plötzlich ähm, absolut selbstverständlich, die Polizei hat eine alte Frau umgebracht. Und dann wird man halt da natürlich angefeindet Also das ist das Spezielle, was jetzt in der heutigen Zeit irgendwie inne wohnt. Aber grundsätzlich haben wir als Polizei natürlich auch Leute ähm, aus bestimmten also bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft, die traditionell auch sehr skeptisch auf uns blicken, was auch völlig in Ordnung ist. Das finde ich also nachvollziehbar und richtig. Und da wird man natürlich anders angeschaut und auch angesprochen als vom, vom
0: Mainstream-Bürger. Wie ist das jetzt am Wochenende? Ist ja auch was sollte ja der Reichstags das Reichstagsgebäude gestürmt werden? Da gab es dann die drei Polizisten, die wurden dann jetzt nochmal richtig explizit von Herrn Steinmeier bedankt. Ist es gerechtfertigt oder ist das nicht einfach auch nur deren Job? Ja, beides.
2: Also ich habe mir auch gedacht, weil ich ich war erstaunt und auch so ein bisschen erschrocken, wie das, ähm, was das für Bilder gab dort auf dieser Treppe. Ich bin mhm. das auch ganz gut, weil ich da polizeilich auch schon zu tun hatte. Ähm, man muss auch definitiv drüber reden, wie man das vielleicht ein bisschen safer macht, dass sowas nicht sich wiederholt, weil es hat ja offensichtlich niemand so richtig damit gerechnet. Und die Bilder, die waren Schlimm. Die waren total schlimm. Ich selbst weiß auch, da wäre, glaube ich, niemand reingekommen, auch wenn da kein Polizist gestanden hätte. Und auch wenn die irgendwie boah, eine Ramme oder einen Bagger gehabt hätten, weil ähm, dieses Gebäude ist echt schon super gesichert. Aber nichtsdestotrotz, darum geht es nicht. Es geht einfach um die Symbolik, die dahinter steht. Und die war fatal. Und ähm, die Polizisten, die wohnen jetzt natürlich, also ich habe auch gestaunt, ist und da sind wir wieder bei der Ordnung. Die Ordnung kann ja auch so, ähm, oder wie sagt man, gut Ding will Weile haben. Es, es gilt ja für die Ordnung halt auch, so mit Verwaltungsquimbim. Und ähm, ich habe echt gestaunt, dass die, ich glaube, keine 48 Stunden nach diesem Vorfall dann schon bei Herrn Steinmeier saßen, am, am runden Tisch, ähm, und mhm. nicht ähm, warme Worte haben anhören können. Äh, ich finde dieses auch wiederum, da sind wir wieder bei der Symbolik, ich finde das wichtig. Ne? Das, ist das Ganze natürlich auch stellvertretend für all die, die täglich ähm, auch für für die Demokratie ähm, oder für die, für die Beibehaltung unserer Werte ähm, ja, auf der Straße sind, kämpfen und sich einbringen. Aber natürlich gab es auch die Stimmen, und die kann ich auch verstehen, die jetzt sagen, hallo, was soll das denn? Das ist doch genau deren Job. Aber mhm. da ist ja eh, diese große Diskussion, diese, diese Wertschätzungsdebatte, die wir auch haben, ähm, die ja gerade von Polizistinnen und Polizisten sehr gern und mit Werven geführt wird. Ähm, ich weiß nicht, das, das brauchen die offensichtlich. Ich persönlich verstehe es nicht. Ich frage mich ja auch, wann gab es zuletzt irgendeinen Aufstand von Hebammen und Geburtshelfern oder äh, von Leuten, die ähm, hier bei mir äh, auf dem Gelände den, den Garten irgendwie schneiden. Das habe ich jetzt noch nicht in den Nachrichten gesehen und die sind sicherlich auch nicht rundweg äh, oder rundum glücklich mit ihrer Alimentierung. Ähm, aber das ist so ein Polizeiding. Ich weiß auch nicht, das ist, äh, soweit ich es überblicken kann, auch international so. dass ist dieser äh, starke Zusammengehörigkeit. Die da empfunden wird, und ähm, damit geht komischerweise auch ein, äh, einher, dass da eine sehr große Dünnwandigkeit besteht. Ne? Also, dass man ganz häufig sich ähm, alleingelassen fühlt und ähm, keinen Rückhalt äh, sieht. Und naja, also in, in, vor diesem Hintergrund fand ich das eine gute Geste von Herrn Steinmeier, ähm, aber es sollte jetzt nicht zur Norm werden, dass Menschen im Allgemeinen und, und bestimmte Berufsgruppen im Besonderen dafür immer abgefeiert äh, und gebauchpinselt werden, wenn sie genau das gemacht haben, was ihr Job eigentlich. Eigentlich ähm, ja, mhm. verlangt.
1: Jetzt hast du gerade den Zusammenhalt erwähnt. Also, ich du, ohne ohne jetzt irre Ahnung von Polizeiarbeit zu haben, denke ich, dass der natürlich auch teils sehr, sehr wichtig ist. Also du musst dich auf deine Partner, Partnerinnen verlassen können. Das hat natürlich auch so ein bisschen, wie wir jetzt gerade sehen, so eine negative Folge, dass eben wirklich so Rechtsextreme in der Polizei äh, gedeckt werden. Also ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass du da von anderen Polizeiangehörigen äh, nicht so gefeiert wirst dafür, dass du dich gegen, gegen rechtsextreme Dinge aussprichst, also dass, dass du dann schnell als Kollegenschwein giltst. Ähm Hast du irgendeine Ahnung, wie man äh, um das Wissen, diesen Zusammenhalt, diesen Ehrenkodex, den äh, auch Ärzte und Ärztinnen haben, das ist ja unbenommen, aber wie man äh, trotzdem irgendwie jetzt mit diesen Rechtsextremen da aufräumen kann?
2: Ja, ich denke mal, das ist, ähm, du, du sagst es vollkommen richtig, das gibt es natürlich grundsätzlich auch in anderen Berufsgruppen, also dass Ärzte dann zusammen nach der erfolgreichen OP vielleicht einen saufen gehen oder grundsätzlich auch zusammenhängen. Nichtsdestotrotz, um jetzt auch wieder mein, mein Beispiel mit den Gärtnern vorzuzaubern, ich habe halt noch nicht gehört, dass die sich irgendwie ähm, verstörerisch zusammentun, den Staat stürzen wollen, alle gleichzeitig zu den greifen und dann äh, auf irgendeinen, symbolträchtiges ähm, staatliches Gebäude zu stürmen. Und ähm dann haben wir aber andererseits bei der Polizei, ähm, oder ich, ich erweitere das mal so ein bisschen auch und, und beziehe die Streitkräfte des Militär mit ein, da haben wir ja nun durchaus ähm, Horrormeldungen in den letzten anderthalb bis zwei Jahren lesen und hören müssen, äh, dass es da ganz konkrete Absprachen gab, dass da Todeslisten ähm, geschrieben werden, dass man illegale Waffen und Munition hortet, dass man natürlich auch ähm, dann guckt, äh, was am Tag X zu tun wäre und da verlässt man sich natürlich auch ganz stark auf auf seine Leute links und rechts von sich, weil man immer davon ausgeht, wir sind äh, mehr als nur Berufskollegen, wir sind eine Art Familie, die sich halt auch deckt. Insofern ist dieser Begriff Polizeifamilie, den es ja tatsächlich gibt, den hat sich sogar eine Polizeigewerkschaft ähm, irgendwie als Wortmarke eintragen lassen, das bekommt eine besondere Bedeutung, ne? weil Familie bedeutet ja in der Regel auch, man muss gegen den anderen nicht aussagen und das mhm. ist ein klassisches Problem, was sich halt auch vor Gerichten immer wieder darstellt, wenn es zum Beispiel ähm, Vorwürfe gibt, Polizeigewalt oder auch nur polizeiliches Fehlverhalten, was ähm, rechtlich irgendjemand ähm, einen Schaden einbringt. Dagegen kommst du in diesem Land eigentlich nicht an. Und wir sind halt in so einer ähm, sich selbst feiernden, ähm, gut laufenden Demokratie. Und trotzdem haben wir dieses Problem, dass Polizisten theoretisch, wenn sie nicht ganz sauber laufen, alles Mögliche veranstalten können, bis hin zu mit ihrem mit ihrer Bewaffnung halt irgendwelche Leute bedrohen und das geht halt gar nicht und da müsste halt dringend was gemacht werden. Und ja, ich ähm, ich gebe da halt durchaus laut und ähm, bin auf der Suche nach Möglichkeiten, was man dagegen tun kann. Ähm, habe dafür nicht nur Freunde gewonnen, äh, also um ehrlich zu sein, werde ich eher äh, selten zum Mitarbeiter des Monats gewählt. Ich weiß gar nicht warum. Äh, ja, aber man muss halt immer wieder, ähm, immer wieder versuchen, das, das ein bisschen, also auch für die Thematik zu sensibilisieren. Da ist natürlich politische Bildung eine ganz wichtige Sache. Das ist ja eigentlich Thema einer Ausbildung, aber wird halt auch nur so halb gut, glaube ich, ähm, praktiziert. Und mir ist immer ganz wichtig, wir, wir sind ja nicht für uns da. Ne? Die Polizistinnen und Polizisten sollen ja nicht nur an sich denken. Wann kriege ich mehr Geld? Äh, wann kriege ich eine schickere Uniform? Ein neueres, moderneres Polizeiauto. Ähm, sie sollen daran denken, warum sind sie zur Polizei gekommen, was ist die Polizei und die ist halt für die Menschen da draußen da und ausschließlich für die Menschen. Und wenn man sich das immer wieder sagt und vor allem dann auch Perspektivwechsel betreibt, also auch mal mit Leuten redet, die Opfer geworden sind, auch Opfer von Polizeigewalt oder von zum Beispiel Racial Profiling, dann kann man vielleicht perspektivisch äh, ein bisschen was verbessern, indem man einfach sieht, ach ja, Mensch, habe ich so noch nie bedacht. Also Perspektivwechsel ist ein ganz großes Stichwort. Da müssten wir ähm, unbedingt dran und wir müssen da besser
1: werden. Olli, Frage, äh, Laienfrage. Warum äh, müssen Polizistinnen äh, Waffen haben? Hm.
2: Müssen sie ja nicht unbedingt. Es gibt ja Länder, die ähm, haben das schon immer anders gemacht, also in, äh, in Großbritannien. Da gibt es aber den Trend, dass ähm, es immer mehr zur Waffe hingeht. Die argumentieren sehr oft auch mit Zunahme von Gewaltstraftaten und Terrorgefahr. Das ist so ein Punkt. Ich sage, weil ich persönlich, ich bin ja da sehr, ich denke ja da immer anders als die meisten Polizisten, bei dem Punkt sage ich aber, ja, Waffen oder ganz ohne auch so eine, so eine letalen Waffen geht es vielleicht nicht, weil man muss sich ja mal reindenken, wir Polizisten verteidigen uns ja nicht nur selbst, sondern leisten ja zum Beispiel auch Nothilfe. Also ich komme einfach so die Straße lang, sehe dich und du wirst gerade bedroht mit einem, der dir gerade mit einem abgebrochenen Flaschenhals äh, die Halsschlagader aufmachen möchte oder er möchte dich umbringen und dann kann ich ähm, taktisch gesehen häufig auch nur mit der letzten Konsequenz dein Leben retten und allein dafür ist das immer schon ganz sinnvoll, wenn Polizisten natürlich auch nur, wenn sie darin perfekt ausgebildet und trainiert sind, ähm, bewaffnet sind, aber man muss differenzieren, ich sagte ja schon, es gibt ja auch den Trend in Deutschland, dass die Leute jetzt schon sogar so eine Kriegswaffen, also Sturmgewehre zum Beispiel, anschaffen und die im Dienst mit sich führen. Das finde ich also für, den, für die normale Polizistin und den normalen Polizisten auf der Straße eigentlich äh, idiotisch. Das sendet ein ganz falsches Signal aus und das sind Bilder, die möchte ich eigentlich nicht mehr im Alltag, wenn ich irgendwo langlaufe und dann sind schwerstbewaffnete Polizisten, die ich gar
0: nicht mehr von Soldaten unterscheide. Sibylle, ähm, ja, eben ähm, möchtest ich würde mich so, nach
1: meiner Waffe fragen?
0: Ich würde dich nach deiner Schuss, welche Schusswaffen du besitzt, fragen. Und danach würde ich fragen, ob es für dich okay ist, wenn ich jetzt äh, in den leichten Teil des Interviews äh, und gleichzeitig, <lacht> das, äh, gleichzeitig das Ende hüpfe. Oder ob du noch eine ganz gewiefte, ähm, politisch angehauchte Frage hast.
1: Ach, ich weiß nicht, ich könnte glaube ich 16 Stunden jetzt Fragen stellen. Von daher ist es okay, mhm. wenn wir das abkürzen. Immer zu übernimm, mach Hobbys.
0: Oh, ja, Olli, wir müssen dich ja als jetzt ähm, sympathischen Kommissar von nebenan äh, für den Tatort irgendwie äh, hier etablieren. Du musst uns zum Schluss natürlich noch sagen, wo du überhaupt nicht ordentlich bist.
2: Ja, nein, das ist ja die Frage, ist auch immer was, was wie definiert jeder Ordnung für sich? Also ich kriege öfter mal zu hören, dass ich, äh, glaube ich, dann eher so auf oberflächliche Ordnung ähm, Wert lege. Also wenn du jetzt nehmen wir mal einen Raum, den man bewohnt, da so reinguckst, dann würdest du sagen, boah, ist ja total super krass und sieht da super ähm, gepflegt aus. Und wenn man dann eher in die Tiefenprüfung gehen würde, dann, dann würde man da vielleicht andere ähm, Ergebnisse erhalten. Und ich Bakterien. glaube, ich, mit dem weißen Handschuh dann überall. Ein. Also wenn man da mal genauer gucken würde, dann, dann müsste ich, glaube ich, deutlich nacharbeiten. Also das ist ähm, ja, ich glaube, die Kritik höre ich hier recht oft. <lacht> äh,
0: vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich ähm, das, finde es das schön, jemanden wie dich als Ordnungshüter zu kennen. Ja, danke. Bille, Matze, vielen
2: Dank. War schön. Gut. Danke, danke.
0: Tschüssi,
1: Olli. Also. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.